1: Es una alegría, estamos eh, continuando con ID Podcast, esto que tiene que ver con este espacio de encuentros, de entrevistas en profundidad, de conocer eh, historias realmente muy interesantes que nos hablan de identidad y diversidad y estamos en nuestro estudio virtual eh, acá le damos la bienvenida a Luciana, Luciana Minacian, ¿cómo se pronuncia el, el apellido así? ¿Ah, Minacian. Minacian, pues tengo miedo con los acentos y bueno, también acá está acompañándonos Leandro, eh, para esta entrevista donde se conectaban historias muy interesantes entre los abuelos que vienen de la misma ciudad. Así que, si quieren, para empezar, eh, Luciana y Leandro, eh, salió, esta entre, eh, salió esta charla antes de, de grabar, eh, que decías, ¿de dónde vienen tus abuelos, Luciana?
2: Los abuelos, los que compartíamos región con... Bueno, primero gracias, gracias Uriel y gracias Leandro por la invitación. Eh, los abuelos que compartimos región con Leandro son los que venían de Esmirna. El resto del lado materno venían de es al lado pegadito de Alepo, que era la región muy cerca a donde terminaban las deportaciones en, el, en la época de las masacres y deportaciones de 1915. Pero bueno, sí, es, veníamos de... Los que más estuvieron, estuvieron hasta 1922 eh, y son los de la región de Esmirna y estábamos compartiendo justamente esa, esa coincidencia. Que, que, ojo, tengo bastantes amigos de a poco, voy encontrando más, más vecinos de Esmirna eh, cuando me pongo a hablar con la cole.
1: Así que está, porque esta coincidencia entre la comida judía ¿no? y, y la comida armenia, digo, o lo que llamamos comida judía, que no termina de ser comida judía o sefaradí, bueno, tiene que ver con que... Tampoco eh. es
2: comida armenia, de alguna manera, es comida claro. de la época del Imperio Otomano, ni siquiera de la República de Turquía,
1: ni porque siquiera porque es la comida ni, de armenia sí.
2: que vos comes del lado... de de lo, que es, de lo que es ahora Armenia y la ex república socialista soviética, no comen lo mismo, para comer lo que nosotros comemos acá como comida armenia o judía parecida, sí, sí, eh, sí. tenés que ir a uno o dos lugares en Yerevan, en la capital de Armenia, no está en todos lados, es distinta la comida de Armenia eh, del lado ruso.
1: Es distinta, pero imagino que tus abuelos cocinaban o comían o venís de comida muy parecida, a la que eh, mi familia, por ejemplo, es que nací del otro lado, pero la familia de Leandro, ¿no? eh, el estilo de comida muy parecido.
2: Exactamente, es lo mismo. Es la misma comida porque es la que las recetas son las que aprendieron del lugar donde nacieron y todos eran prácticamente vecinos en alguna de las 35 provincias turcas.
1: Así que bueno, tremendo y en esta historia tan particular. A ver, yo cuento y como para poner un poco eh, en tema y me parece interesante, eh, Luciana, vos sos eh, abogada, venís eh, activando mucho tanto entiendo desde la academia como desde la política por la cuestión que tiene que ver con el esclarecimiento del genocidio armenio, y, y pensaba uno como, eh, eh, a ver, yo eh, descendiente de, de, de familia judía que escapó previamente a, a la Shoah en, en Europa, eh, uno en el mundo judío conoce, conoce mucho de esto, eh, pero tal vez se escucha menos las voces de. Eh, ser también sobreviviente, eh, de venir de, de, de una familia de generaciones de sobreviviente, de un genocidio que quizás ahora se está hablando más, pero que eh, durante mucho tiempo fue eh, silenciado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo vivís vos en carne propia de, de ser parte de una familia de sobrevivientes?
2: Bueno, mira... Este mismo de Smirna, escapó en septiembre de 1922, mi abuelo con su hermano y su padre. Fueron a Grecia, quedaron en Atenas. En uh -huh. Atenas tuvieron que pasar la Segunda Guerra, en Atenas, en la región de Ática, por lo menos donde estaba la documentación de ellos, vino el Roundup, vino eh, el, el nazismo, también llegó y se lo llevaron a, a todos los de mi familia. Quedó mi abuela, que era la única porque tenía cuatro hijos varones, más el cuñado viviendo con ella, le dieron la llave de, del comercio, la llave de la vivienda y le dijeron adiós, vamos a ver qué pasa. Después parece que se la arreglaron, y esta es como la parte graciosa, con uno que, les, que el mecánico del que les arreglaban los autos a los nazis en ese momento, y que por suerte habían, eh, había caído un bombardeo en la, cerca de la vía de los trenes, y se, se los iban a llevar a todos, incluidos a mis familiares, que no son judíos, son armenios. Sí, sí, sí. O sea que también pasaron eso. Terminó el tema de los nazis, empezó el tema de los griegos, eh, que, quería, que defendían al rey versus los comunistas. Otra vez cayeron en eso, hasta que se recansaron y dijeron, bueno, perdemos la nacionalidad griega y nos vamos a otro lado, y se vinieron en Argentina los, los tíos, empezando por mis tíos que eran los mayores. Entonces... Vivieron los dos escenarios, vivieron el escenario del genocidio armenio en la última fase, si vos la tomas de 1915 hasta 1923. El incendio de Smyrna es la última fase, ya cuando estaba eh, Mustafa Kemal Atatürk, el padre de la patria, el padre del fundador de la República de Turquía, el que tuvo visión y logró occidentalizar lo que era el Imperio Otomano y nos cerraba como, como tal, ya había quedado un poco obsoleto. Pero después vivieron el nazismo y vivieron la Segunda Guerra, con lo cual eh, creo que nos tocó un poco de todo hasta llegar acá, y, y se le notaban las caras, ¿eh? me di cuenta de grande que, que se notaba todo eso que habían pasado, o sea, uno acá vive una crisis económica, una sí, pandemia, sí, sí. y está arrastrándose, y, y esas cabezas, o sea, explícame lo distinto que es eso. Y bueno, con respecto a Shoah, era un poco el escenario general, porque tenés que tener en cuenta que mucha gente que ya estaba en el marco de la Primera Guerra Mundial en el territorio del Imperio Otomano, combatiendo aliado con Turquía versus los aliados contra eh, Turquía y Alemania, eh, estaban presenciando todo el proceso estaba bien organizado aproximadamente desde 1910, estaba organizado el proceso por el cual se iba a hacer esta limpieza étnica de armenios, armenios griegos, asirios también, no los quiero dejar afuera, pero bueno, vamos a referirnos un poco más puntualmente en el caso de los armenios, y de, y de alguna manera pudieron ver, eh, pudieron ver a prueba y error qué era lo que funcionaba y lo que no funcionaba, eh, si estaban en el marco de una, de una guerra mundial cómo podían hacer para deportarlos y de alguna manera eh, hacerlos perecer en caravanas de la muerte sin siquiera gastar una bala la bala la tenían que gastar contra el enemigo no la tenían que eh, gastar contra el que estaban deportando y tratando de que se muriera incluso hay algún paper de inoculación de, eh, de Tifus uh -huh. con lo cual Mengele no sería el primero eh, aparentemente hubo experimentos también eh, dado que los armenios se morían de, de tifus, entonces todo eso hace que encuentres patrones de conducta, que los ves eh, exitosos de por el lado del perpetrador y que a la larga se van a ir repitiendo el vagón de tren, el vagón de tren existe desde 1915 se intensifica en 1922 en ese incendio en Esmirna que se lleva mucha más gente el que se salvó se subió al bote, Esmirna es una ciudad eh, con el mar al lado eh, y después lo vas a ver completamente exacerbado en el, ya en el marco de las deportaciones a judíos, a Roma y a Cinti.
1: Y yendo un momento, Luciana, a lo personal, todo esto que vos nos contás y nos relatás también, tu familia, eh, ¿lo hablaba, lo testimoniaba, pasó algo como en otros procesos de genocidio, de primero no querer hablar y ser como la acá en este caso la tercera generación o, o segunda que empieza a recuperar un poco más de esto? Eh, en el caso personal, ¿cómo te tocó a vos?
2: Hay dos cosas. Primero, tanto mi padre como mi madre son los hijos más chicos de sus padres, con lo cual tenían como una diferencia de 18 años con los mayores y ya de por sí tuve menos tiempo a mis abuelos conmigo. Pero más allá de eso, en el caso de los que venían de Alepo, aparentemente fueron alertados, debe haber sido militante el padre de mi abuela uh -huh. y vino en el año 13 a la Argentina. O sea... Si bien había masacres de 1894 a 1896 por parte del sultán Abdulhamid, si bien volvieron a haber masacres en 1909 en otra región específica dana, este salió antes. Incluso, no, lo, no tengo certeza, pero yo creo hasta llegó a, a vender su propiedad y venía a la Argentina. En el caso de los... Y, y ellos no eran armenio, eran turco. O sea que, de alguna manera, eh, de ese lado no había mucha... Mucho relato, sí una tía abuela que la escondieron en un baúlcito porque tenía 16 años y los soldados turcos venían a buscar eh, chicas eh, jóvenes para apropiárselas. El tema de la apropiación es eh, un tema recurrente en el caso de las mujeres en el, en el genocidio armenio y existe hay un documental súper interesante que se llama Los tatuajes de mi abuela, que eh, una nieta, ante el silencio, como vos mencionas, empieza a recabar la poca información que tiene y por qué su abuela era una mujer amargada y no hablaba y estaba todo el día así agarrándose la cara deprimida y llegan a la conclusión de que... Eh, habían padecido abusos, incluso su madre, se habían salvado eh, la madre con las dos chiquitas, y bueno, había sido... De ahí en adelante la historia es muy triste, es como una serie de abusos permanentes, que no quiere decir que no haya habido abusos en el caso de la Shoah, porque los guías polacos te van a decir en Birkenau, no, no hubo abusos, pero yo tuve la posibilidad de hablar con una melliza acá en Argentina, eh, que teóricamente a su hermana la metían en las tinas de baño, sí. Mengele, y a ella no, y comparaba a ver qué pasaba con una y la otra, y dice, a la noche venía la blocova, abría la puerta y entraban los hombres. Tenía cinco o seis años, pero me cuenta eso. Así que me parece que eso también es algo que, estaba, eh, que era un factor de lo que pasaba en los dos lados. Eh, en el caso de mis abuelos de Esmirna, eh, ahí sí, ya no, no les gustaba, no hablaban en turco, la habían pasado muy mal y sí, tenían un, estaba, era una mala palabra dentro de todo, me parece que sí. O sea, la, la vivieron fea y no iban ni a volver, ni yo lo sentía en mi papá también. O sea, había, el relato se había, se había esparcido. Eh, Pueden pasar las dos cosas, por eso te digo, o hay silencio absoluto o a veces, bueno, el que se salvó y se pudo escapar de alguna manera un poco mejor, te lo contaba.
1: Te lo contaba. Depende. Y vos sentiste, Luciana, que, que todo lo que vos venís haciendo a nivel eh, profesional, o no sé si todo, o parte importante, eh, tiene que ver con traer un poco de, de justicia eh, con estos sucesos eh, tan terribles.
2: Eh, depende como, sí, depende la valoración que le das Y mmm, si tenés como la posibilidad No tanto acá eh, en América del Sur Porque no llegan muchos académicos Entonces más bien tengo posibilidades Si estoy en, sobre todo en Armenia En Armenia llega gente de todo el mundo Entonces vos puedes conocer a académicos O referentes de Estados Unidos Tanto como de Europa que son los libros que usás para estudiar, o sea, son los profesores que usás, eh, y no no estoy refiriéndome a autores armenios, eh, o sea, te puedo decir un Yair Orón que está trabajando eh, con el Zorian Institute de Canadá, o sea, uno se va entremez entrelazando, entremezclando, creando otro tipo de vínculos, y... Mmm, cuando voy a esos congresos tengo posibilidad de ver eh, no solamente gente de Shoahi, de genocidio armeño, que son como los clásicos o el superclásico, qué sé yo, para decirlo de alguna manera, sino que tenés eh, Bangladesh, Myanmar, Ruanda, Camboya, y entonces te vas... La empatía hace que puedas trabajar muy bien uno con el otro, y entonces después aprendes a separar lo que es el ámbito académico, en donde, por supuesto, todos reconocen todo, todos estudian todo, de lo que es el reconocimiento o no por parte de los estados, las razones de geopolítica, las razones comerciales, o todo lo que se aduce detrás de eso, y, y que... Es circulan por diferente camino. O sea, tal vez nosotros no podemos tener injerencia en ese sentido, pero sí podemos trabajar el arma de la educación.
1: Totalmente. Totalmente. Luciana,
3: acá Leandro, ¿qué haces? Eh, bueno, quiero hacerte varias cosas que me que me van quedando en el tintero. Eh, siempre yo vi, bueno, hay una famosa frase de Hitler que siempre se cita como, como la, una de las justificaciones del holocausto, que es, eh, dice, aquí hay que hacer el holocausto, que los judíos nadie se va a acordar, y te voy a decir, ¿quién se acuerda de los del genocidio armenio? Preguntó Hitler. Sí. Y una vuelta escuché, no me acuerdo dónde ni quién, pero algo que me pareció, que en realidad los turcos quisieron hacer lo que después pudo hacer Hitler, pero no tenían la tecnología para hacerlo. ¿Vos qué opinas con esa frase?
2: Lo de la tecnología me parece un poco erróneo porque... El que era ministro del interior, eh, o sea, nosotros estamos hablando de que los que gestaron eh, las masacres y las deportaciones que configuraron el genocidio armenio fueron los jóvenes turcos del Comité de Unión y Progreso. Dentro de ellos, las jerarquías más elevadas eran el ministro del interior, Talat, eh, y los ministros de marina y de guerra, Yemal y Ember, para allá. Eh, Talat era funcionario telegráfico antes de, de poder tomar esta... Este cargo de poder dentro del Comité de Unión y Progreso. Y se instaló la cabina telegráfica en su casa. Hay incluso documental eh, del de cónsul norteamericano o el alemán que iban a entrevistarse con él en cualquier momento del día en su casa. Y cualquier correspondencia que él quería hacer llegar a cualquiera de las 35 provincias otomanas, dando órdenes de masacre, eh, de deportación, buscando personas a veces, o sea, había búsquedas minuciosas de personas, por ejemplo, familia, la familia de los parlamentarios, que se había deportado teóricamente por error, y eh, que debía volver al lugar original. Hay cosas muy puntuales, eh, dar órdenes específicas, había 35 provincias, pero había 33 comisiones de propiedades abandonadas, porque lo que se la duplicación de mensaje telegráfico hacía que para el mensaje intragubernamental eh, se explicara claramente que lo que se debía hacer era masacrar, deportar, hacer desaparecer al armenio. Pero al armenio se le decía, usted está eh, en región que aparentemente no es segura por razones eh, de que van a pasar milicias, y a veces muchas veces no pasaban milicias ni eran lugares de combate dentro del marco de la Primera Guerra Mundial, y usted va a ser reubicado, relocation, es todo el tiempo eh, lo que se les informaba. Entonces usted eh, haga el informe de su patrimonio, y cuando vaya a una región más segura, que por lo general era eh, los, la zona desértica Raca, del Berelsor, que no era una región segura, era la región donde buscaban tirar los cadáveres, eh, van a ir a lugares más seguros y ahí se le va a dar una propiedad de similar valor, se le va, y a veces si no, había otro tipo, depende de cada, de cada provincia, incluso se le decía, deje todo sellado, que le vamos a lacrar las propiedades, le vamos a dejar eh, certificado y cuando usted vuelva va a, va a encontrar todo tal cual lo dejó. Y a la par de eso se explicaba... Eh, en correspondencia a cada uno de los gobernadores de las provincias que se debía utilizar el catastro, saber lo que, lo que se estaba dejando, se llamaba comisión de propiedad abandonada, pero era propiedad confiscada porque se estaban sacando a las personas, a los propietarios. Entonces la duplicación de mensaje eh, es estar online todo el día. En, ese, en esa época, en 1915, estaban igual que nosotros haciendo el Zoom por escrito, con eh, encriptado, que también se se refutó la interpretación o el exégesis del encriptado y eh, los profesores turcos se encargaron, por ejemplo, a través de Taner Akçam, que es un académico de Clarks, se, se ocuparon específicamente de hacer libros, hay un libro que se llama Killing Gordels, que explica claramente el encriptado, y, el, y es de dos códigos, cuatro códigos, seis códigos, eh, seis números, o sea, hay distintas formas de interpretarlo, con lo cual también refuta el argumento de que no, ustedes los armenios no entienden la correspondencia telegráfica del momento. Eh, hay una política de, de, de desconocimiento, que se mantiene verticalmente con el paso de los gobiernos, que bueno, claramente la idea es permanecer en esa posición, por lo menos por ahora, no se va a reconocer eh, desde un Estado y se va a hacer todo lo posible. Lo mismo pasó con Yoa en Estados Unidos. Yo el año pasado di específicamente un tema que era el lobby que se hacía a partir de la embajada turca eh, y se les asignaba un presupuesto importante. Creo que era... No sé si nos llegaba como un, a millones de dólares. Era un, un, una cifra muy alta que se le enviaba a la embajada turca en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que en los años, eh, ¿en qué momento empiezan a escribirse los libros de Shoah interesantes? Aproximadamente en 1980. Aproximadamente. En ese marco, los autores que están escribiendo libros de Shoah empiezan a reseñar eh, libros o poner comentarios o lo que fuere. Eh, haciendo referencia eh, a, a las masacres y a las deportaciones del genocidio armenio. Entonces se empezó a utilizar un grupo de académicos que tenían que ocuparse específicamente con ese presupuesto que se le destinaba a la embajada turca en Estados Unidos, de encontrar a esos autores y de alguna manera intentar eh, persuadirlos de que por favor retiraran esas referencias a las masacres eh, contra los armenios. Entonces hay un trabajo muy, muy puntilloso elaborado, y siempre fue puntilloso, y hasta cierta altura es exitoso, porque se llevaron, se cobraron la vida de más de un millón de personas, entre un millón y dos millones, aproximadamente. No hay reconocimiento académicamente, y en las naciones, en Argentina Mayor, porque tiene los tres poderes, hay un reconocimiento de parte de los tres poderes, eso depende de las dinámicas de cada diáspora, que la diáspora es enorme y es fuerte lo estamos viendo ahora en el marco de la guerra, eh, pero de alguna manera fue exitoso. Lo que ellos planificaron hasta el día de hoy sigue, sigue teniendo un determinado éxito, más allá de que vaya, haya mucha condena. Pero es un trabajo que está bien hecho y hay presupuesto. Eh, yo miro del lado del, del lado, sí, sí, sí. o sea, miro del otro sí, lado.
3: Yo, te, yo, te, te puedo yo tengo muchas anécdotas, bueno, un poco hablaba que mi abuelo nació. De los dos lados, mis abuelos vinieron de esa ciudad, que es, es, es Mirna, dicho sea de paso, es una ciudad muy linda, que da el, en serio, es una ciudad, un destino, tiene una de las playas más lindas de Turquía, que da el Mediterráneo, si uno ve, es una ciudad preciosa. Obviamente en, en Turquía todo es reluciente, impecable, las grandes ciudades, uno podría pensar que, que va a estar en una ciudad de, de, del medioevo y nada que ver. Ese es un poco el concepto. Y lo que yo te decía es, siempre me, me chocó porque lo he vivido. Eh, en persona en muchas oportunidades que si uno compara el reconocimiento alemán a la Shoah, si hasta quiere podría para mí es mucho más prolijo si fuera para ocultarlo decir o para porque la negación a, a turquía le lleva hasta acá que en cada lugar que haga si sale a vender mandarinas o si sale a vender cuero o llega si un partido de fútbol salen a reclamárselo o sea sostiene el error en un punto vos decís, es prolijo pero para mí digo si pienso mal de Alemania, digo, los alemanes fueron más vivos. ¿Por qué? porque Porque nadie, o sea, nadie se lo reclama ahora porque lo reconoció, lo indemnizó, eh, mantiene los los centros de detención y qué sé yo. Y uno le pregunta a los turcos y qué te dicen es, ah, bueno, eso lo tienen que, lo tienen que resolver los historiadores, te dicen. Lo Tiene que
2: una, pasa es una... que también, en el caso de los alemanes, nadie salvo los movimientos nuevos, neonazis, nadie se le ocurre pararse y decir que Hitler fue un héroe de guerra. En el caso del ministro del Interior, por ejemplo, esta persona que escribía todo el día la correspondencia telegráfica dando las órdenes, lo asesinó un armenio que salió de una fosa de cadáveres que eh, llegó a Berlín, se enteró que estaba él y soñaba todo el día que la madre lo, le decía matalo, 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 al final se compró un arma, lo esperó enfrente, lo, lo, le disparó, se sentó. Bueno, este Talat murió en Berlín, fue enjuiciado Sogó Montelirian el, el que lo mató, obviamente fue sobreseído, el hombre estaba, que no podía más, se había despertado en la, una fosa con toda su familia muerta alrededor. Eh, la camisa manchada del ministro del Interior de Talat Payá está en el museo, en Áncara, si no me equivoco, Como es un trofeo, el hombre es un héroe nacional, entonces no se demoniza lo que pasó, sino que es al revés, se exalta, se noblece eh, el coraje que tuvo ese hombre en ese momento. Y además eh, se decide, ellos todavía quieren ir un paso atrás. Por ejemplo, hubo un caso que mm. se llamó de, de, de check que era un turco que iba por los cantones suizos diciendo el genocidio armenio es una mentira internacional tuvo eh, causas penales en los cantones suizos, terminó en la Corte Europea de Derechos Humanos. En la Corte eh, se terminó debatiendo el derecho a la libertad de expresión versus eh, justamente alguien que esté negando el genocidio armenio. Eh, terminó prevaleciendo el derecho a la libertad de expresión, pero lo que dicen los turcos es vengan porque eh, ellos quieren ir a, Y no se juzgaban, o sea, no se, iban a tomar, no se iba a valorizar los hechos. O sea, nadie iba a discutir. La Corte Europea dijo, no vamos a discutir los hechos. Los hechos están como dos por sentado. Pero ellos van un paso más atrás. Ellos quieren discutir los hechos y nos dicen, vengan, que están los archivos abiertos. Van los profesores turcos, que claramente tienen más posibilidad que nosotros de entrar. A mí nadie me va a abrir un archivo turco. Y a ellos mismos, el bibliotecario les dice, a criterio del bibliotecario es lo que le van a dejar ver y lo que no le van a dejar ver. Imagínate qué me van a dar a mí, qué archivo me van a dar. No tenés eh, idea lo que... Quieren Luciana, ir más atrás, ¿entendés? Discuten quieren eh, sí. discutir los hechos.
3: Bueno, estamos en un, hoy se habla mucho del mundo de la posverdad, la fake news y el, y el negacionismo. ¿Qué crees que falta hacer acá en Argentina respecto a eso? Y te hago una pregunta que te la hago a Uriel la hago a todos. Yo tengo la teoría que por una distancia en el tiempo los temas dejan de interesar. No es una teoría, es sí. una reflexión sí. personal. Sí. Y creo que con Uri, con vos lo hablé alguna vez, creo que la yoa deja de interesar. A medida que se pierde el lazo, porque ya los sobrevivientes tienen, no sé, 90 años, poner ¿Y crees que puede empezar a olvidarse el tema? vale para la ayuda también la pregunta. Usa
2: la creatividad, como por ejemplo lo del proyecto Aprendiz que Diana Wanga y Da Ender lo hicieron y bueno, antes de que se vayan empezando a perder los primeros sobrevivientes, tomaron apuntes, comprometieron a personas hasta no sé, 30, entre 20 y 35 años creo que era, y sí, que sí, ellos sí. se comprometan a dar testimonio. Eh, mantengamos libres las mantengamos con vida las cátedras de memoria y genocidio, los niños y la Shoah, aspectos jurídicos del genocidio armenio, así como estamos en Uva de Derecho. Es lo que podemos hacer. Eh, los chicos de Marcha por la Vida les arman los podcast a, a los chicos para Ort. O sea, es educación, no hay otra manera de de hacerlo en este momento. Y el Estado, de alguna manera, ya el Estado argentino, tenemos agotadas las vías, hicieron los tres reconocimientos, no sería específicamente, no hay nada más que yo le pueda pedir, mm. los perpetradores no están, no puedo llevar gente al Tribunal Penal Internacional porque los perpetradores, o sea, los, los, los que hubieran sido enjuiciados eh, en, el, en el marco del genocidio armenio tampoco tienen vida. Sí se, se hubo aproximadamente 63 juicios marciales eran jerarquías inferiores eh, de todos modos esa gente se le endilgó la causa se le dijo y hasta la documental creo que incluso fue como eh, confrontada con ellos y dada por por verdadera o sea se le daba se le mostraba la documental al imputado quedaron un poco en saco roto es un por eso eh, ya en este momento eh, digo hay otras razones que ahora de nuevo se vuelven a encontrar un poco en el marco de la guerra en Artsakh, que o sea, en el marco de las hostilidades de Azerbaiyán y de Turquía contra Arzaj, se empiezan a encontrar de nuevo las mismas razones. No, no, no es coincidencia que vuelve a pasar lo mismo. Eh, y después cosas de, puntuales, o sea, que el Estado de Israel no esté reconociendo el genocidio armeño, a mí, por el lado de los académicos, no me preocupa ni un, ni un poquito, o sea, claramente también priman otras razones que escapan a lo que pueda escribir yo, pueda decirte a vos en este uh -huh. Zoom, a eh, Uriel o Leandro, o sea, eso pasa por otro lado y hay otros intereses que eh, no van a... O sea, es incómodo para mí que venga un académico y lo primero que dice es, mucho gusto, discúlpeme, mi, mi Estado no reconoce el genocidio. Es incómodo, o sea, yo le digo, no, pero por favor, ¿cómo me va a decir eso? No tiene ni que decírmelo. Eh, y, y también sé que no pasa por ninguno de nosotros, o sea, somos los que podemos mostrar la situación, pero no somos los actores en ese sentido. Y entonces hay que... Trabajar desde donde uno puede. Yo creo que las diásporas hacen un trabajo muy importante.
1: Hacen, pero yo para... Eh, a, a mí lo que me, me, me termina costando de entender, Luciana, y volviendo vos decías que Turquía hizo un muy buen trabajo, digamos, minucioso para eh, negarlo y para construir de alguna manera esta negación y que sí, no se un, hable de...
3: Una especie de, perdón, de pink, pink washing, pero en el sentido usado respecto a ocultar el genocidio, digamos. Claro, y porque
2: eh, y vos ideas un plan, y a sí. la par, ya en el momento en que, es que la negación no se les ocurrió después y atado con alambre, sino que en el mismo uh -huh. momento en que lo iban a idear, también se les ocurrió que iban a hacer todo lo posible, por ejemplo, duplicidad de mensaje para hacer desaparecer el oficial y que quedara una versión más limpia. Eh, entonces... Eso es lo que pasa. Eh, un poco el, el, fue el acuerdo tácito. Vamos a hacer esto y a la par lo vamos a. a,
1: lo, lo vamos a, a Perdón animar. que te interrumpí. No, 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 no. Está, yo lo trato de entender porque digo, el nazismo también eh, quería, digamos, en el mismo momento que, 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 que cometía, digamos, sus atrocidades, eh, tenía, digamos, su maquinaria de propaganda, de comunicación, y, y si bien existe, como decía Leandro, cierto negacionismo, no pasó esto como pasó con, con el genocidio armenio. Entonces mi pregunta es, ¿se le puede atribuir solo a la estrategia de Turquía que este genocidio durante tanto tiempo y muchas veces ahora se invisibilizado, que todavía se atribuya esto de la realpolitik? que haya estados que digan, bueno, yo no lo puedo eh, reconocer eh, tan solo, digamos, es al poderío de Turquía o, o podemos entender otro tipo de razones para esto?
2: No, también históricamente en ese momento ya los que en algún momento por ejemplo eh, Reino Unido estaba muy interesado en los juicios eh, que se iban a hacer contra las jerarquías que de las milicias eh, turcas, pero después se fue eh, eso quedó medio difuso porque empezaron a, a repartirse empezó el tema de los mandatos, el mandato británico acá, esto, lo otro, que Líbano, que Jordania, que Siria, que no sé cuánto, que Francia y yo, y, y, y se metieron en otra cosa, entonces el el compromiso, eh, tal vez hasta de, de, sobre un tema de derechos humanos quedó totalmente perdido porque había, otra vez primaban otros intereses en ese momento y ya habían le habían dado la vuelta a la página y en ese momento la verdad es que los armenios tampoco estaban para uh -huh. reclamar nada, estaban escapando y reconstruyéndose como podían. No hubo mucho más, aparte, Tampoco, bueno, en ninguno de los dos casos, eh, en los, los pocos juicios armenios y en los juicios eh, por, contra los nazis, eh, en ninguno de los dos casos se, se juzgó por el delito de genocidio. En el caso de los armenios, una comunicación de los aliados hacia, para el, contra el enviándoles al, al Imperio Otomano, a la sublime puerta, le dicen lo que ustedes están haciendo contra los armenios y que nosotros estamos presenciando constituyen crímenes contra la humanidad. Primera vez que se utiliza en la historia del siglo XX el término crímenes contra la humanidad. Pero incluso eh, ni los juicios de Nuremberg ni todos los subsiguientes tampoco eh, se fueron... Eh, fueron juicios en los cuales eh, se trató a, a, a los principales jerarcas del nazismo bajo el delito de genocidio, porque tampoco existía como tal. Claro. Recién en el 48 aparece la Convención sobre el Tratado de, de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Así que bueno, es un poco seguir adelante con las herramientas eh, jurídicas que uno tiene, pero la verdad que no hay muchas más herramientas jurídicas en el, en el caso del genocidio
0: armenio Si te gustó esta historia y crees que puede hacerle bien a otra persona podés compartirla te invitamos a visitar nuestra página web idla.com.ar y a seguirnos en nuestras redes sociales facebook id.la instagram id.latm para escuchar todas las charlas del programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube ID Identidad y Diversidad ID Historias de Identidad Todos y todas
3: tenemos algo para contar.